0: Bem-vindos e bem-vindas! E hoje nós vamos falar sobre como ser contratado pelas empresas, né? Como um consultor headhunter mesmo, que você não tenha experiência. Como fazer isso acontecer? A gente vai falar sobre isso. Para você que não me conhece ainda, eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância que capacita profissionais nas melhores práticas da nossa área e também fundadora da RHP Consultoria, que é uma consultoria que atende empresas aí de todo o Brasil. Bom... Vamos começar falando sobre uma crença muito forte que a gente normalmente tem, que nos é, foi moldada aí, né, durante a nossa vida e durante o desenvolvimento da nossa carreira. Que é justamente uma crença que a gente tem, que para ser consultor, né, de qualquer área. Quando a gente pensa em consultor, né? para ser consultor, é necessário a gente ter anos de experiência, né? Porque antigamente, a gente via consultores que tinham até grisalhos ou cabeça branca. Que eram pessoas de 20 anos de experiência. Existiu uma época, há alguns, muitos anos atrás, que era esse o perfil de um consultor. E essa crença, né, principalmente na cabeça da nossa geração das gerações próximas aí que cresceram vendo esse tipo de consultor atuando, a gente acabou criando esse estereótipo, né, que o consultor é alguém que carrega uma bagagem muito grande. Realmente em algumas áreas específicas é necessário sim uma bagagem muito grande, dependendo do tipo de consultoria, a pessoa precisa ter uma bagagem daquilo para poder direcionar a empresa ou qual quer que seja o objeto ali da sua consultoria, mas não é a realidade da nossa área, isso não é verdade. Se você tem essa crença, já me conta aqui nos comentários se você tem ou não essa crença, tinha? Tinha, a partir de agora não vai ter mais sobre isso, né? E eu vou te provar que isso não é verdade, eu vou te provar que isso não faz mais sentido. Quando a gente pensa em experiência, é porque nós estamos acostumados dentro de um mercado que existe, onde quando nós tentamos entrar em uma área nova, existe já uma barreira muito grande ali da experiência. A gente até comentou isso, sobre essa barreira da experiência quando você vai entrar em um regime de contratação formal, que é o regime CLT. Então, a gente sabe que o mercado... Tende a exigir experiência, né, das pessoas que querem entrar em uma área que ainda não conhece ou não é a sua. E aí, a gente fica com essa sensação de experiência é necessária, experiência primordial. Sem experiência, eu não faço nada. A gente meio que cria isso na nossa mente, sem experiência é difícil, né? E aí, o que, que acontece? A gente acaba levando, expandindo essa mentalidade para todas as áreas né, da nossa vida profissional, para tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa. Só que eu quero trazer aqui para você um grande diferencial entre consultor, né, autônomo e CLT. Quando a gente está falando de CLT, o empregador, ele se coloca em um papel acima desse candidato, né? No sentido de, eu estou escolhendo, então eu posso escolher aquele que vai me dar menos trabalho, não vou precisar treinar tanto, já vem mais pronto, já consegue entrar e começar a produzir. O caminho mais fácil para a empresa. Mas quando ela está contratando um consultor. Ela já espera, naturalmente, que esse consultor vai resolver o problema dela. Não está em xeque naquele momento? Será que essa pessoa tem experiência ou não? Será que ela vai conseguir resolver o meu problema ou não? Naquele momento de contratação de um autônomo, isso não está em xeque. Diferente de quando né, a empresa está contratando CLT. Meio que ela tem esse papel né, de avaliar quem ela está contratando. Enquanto que, no outro cenário, isso não acontece. Então, a gente tem que deixar de lado essa nossa mentalidade CLT quando a gente está falando de um mundo autônomo. Quando você se apresenta como candidato, naturalmente você já está se colocando em um lugar de ser avaliado. Agora, quando você se apresenta como, eu sou um consultor headhunter, eu sou um consultor de recrutamento e seleção, você já está se posicionando com essa autoridade, com este cargo, digamos assim, com esse envelope. Quem está do outro lado já naturalmente olha e enxerga em você uma autoridade. Ela não vai questionar, será que... Isso? Não. Se você já se apresenta como consultor e você mostra na sua comunicação, no seu posicionamento, que você tem conhecimento, que você sabe do que você está falando, que você é capacitado naquele assunto então é basta né basta para passar já essa segurança para a empresa inclusive eu trouxe aqui ó alguns cases para você olhar por exemplo aí o caso da NASA ó queria dividir com vocês que eu obtive o aceite do meu Primeiro trabalho de recrutamento e seleção. Primeira vez que a data tava fazendo recrutamento e seleção, tava começando do zero. Mas tá aí, conseguiu o aceite do cliente, o cliente não questionou isso pra ela. E olha o que ela fala ainda no final, acabou fechando três vagas comigo, né. O cliente ainda fechou muitas vagas. Então eu trouxe aqui para você ver uma pesquisa do Laboratório de Consultoria. É uma pesquisa feita em todo o Brasil, mostrando a faixa etária dos consultores. E você pode perceber que a maior parte, né, a maior parte dessa pizza é de 24 anos até 39 anos, né? A parte ali dos 40 a 59, 60 ou mais, uh, tá cada dia mais diminuindo. Inclusive, a gente tem 7% dos consultores até 24 anos, ou seja, menos de 24 anos. Isso mostra um comportamento do mercado de já estar crescendo muito essa faixa etária. Perdão, crescendo muito essa parte da pizza que a faixa etária é menor. Justamente porque esses 60+, esses uh, que já tem muitos anos de experiência, né, eles já estão no mercado há alguns anos, mas eles vão acabar saindo do mercado em algum momento e cada vez mais está entrando aqui sendo injetado novos consultores, novos mesmo. E a chance é que isso vai mudar, esse cenário vai mudar radicalmente, né? De um ano para o outro, vem mudando cada vez mais. E como eu disse, dentro de um cenário de consultor headhunter, isso é ainda mais propenso, porque o tipo de serviço que a gente presta é facilmente aprendido e facilmente colocado em prática, seguindo um passo a passo. É fácil no sentido de é prático você adquirindo experiência ao longo, justamente, da sua atuação. Então, que diferença faz você adquirir experiência CLT fazendo processos seletivos para uma empresa ou você adquirir experiência Contrato PJ fazendo processo seletivo para aquela empresa? Não faz diferença nenhuma. Você vai estar tá adquirindo experiência do mesmo jeito. É o mesmo processo seletivo. É exatamente a mesma coisa que você vai estar tá fazendo. Percebem a diferença? Só que tem uma coisa incrível aqui. Que é justamente o fato de que em um desses cenários você vai ser constantemente questionado e avaliado e em outro cenário não. E é por isso que existe nesse ramo de consultoria que a gente está falando aqui de recrutamento e seleção uma alta... A abertura para profissionais que ainda não têm experiência na área. E como eu disse, o simples fato de você se posicionar como um consultor headhunter já vai te dar todo o espaço de autoridade ali, naturalmente, né? Claro que você tem que ter se capacitado. A gente viu sobre isso aí na live do que você precisa para ser um consultor. A gente viu que você precisa se capacitar. Então, sim, você precisa aprender sobre o assunto. Mas é um assunto rápido e prático de você aprender e começar já a praticar. Inclusive, tem alunos que já começaram a praticar e ter clientes antes mesmo de terminar todo o curso. Inclusive, eu quero mostrar aqui pra você, quero que você fique aqui agora com o depoimento da Larissa. Larissa, que você vai ver, muito jovem, que recém-formada, com 20 e poucos anos, ela já começou a né, atuar como consultora e dá uma olhada sobre o que, que ela fala aí dessa vivência dela.
1: Sou formada em psicologia, nunca pensei em abrir uma empresa. Então, disse, Nossa, vou abrir uma empresa com 24 anos e as oportunidades foram acontecendo a partir das pessoas foram me indicando. A partir daí, eles me chamaram para fazer um trabalho lá dentro. Eu percebi que eu precisava de uma bagagem maior. Eu acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que eu já até te falei isso, porque aí eu te conheci. Comecei a participar, né, de tudo que você passava. E aí, arrasou tudo, porque aí a empresa realmente fechou o contrato comigo, né? Hoje eu tenho uma segurança para passar tudo para eles. Eu estou muito segura do que eu tô fazendo, né? Porque é tudo mensurável. Então, uhum. tudo que você pode provar com a pessoa que você está fazendo, dá uma diferença, dá uma credibilidade no seu trabalho. Ontem eu tive uma reunião com a liderança, e aí eles me falaram, nossa, a gente está muito satisfeito. Foi a realização de um sonho mesmo. Porque assim, a minha cidade é uma cidade pequena. E, Assim, eu tô conseguindo fazer o meu nome, né? Inclusive a empresa falou: "Larissa, se você precisar de referência nossa, pode pedir para os outros clientes ligarem". E hoje em dia eles me ligam para perguntar, né? O que que eu tenho que fazer na empresa? Sem a Larissa a gente não pode autorizar. Porque a segurança que eu tenho para ir em qualquer lugar, para estar tá numa reunião de equipe de 50 pessoas olhando para mim e perguntando o que que tem que fazer, tem dinheiro
0: que pague. Maravilha, né? muito inspirador o caso da Larissa e já te mostra que realmente o que importa é o legado que você tá deixando. E você ter ali pessoas dentro daquela empresa que olham pra você e falam, nossa, a opinião dessa pessoa importa, é um caminho sem volta, né? Muito, é muito gratificante. E como eu já disse, mas reforçando, um ponto super importante pra você que não tem experiência ainda é capacitação. Mas. Eu ouso dizer, né, eu quero reforçar isso aqui, que mesmo para você que já tem experiência, é muito importante você se atualizar. Por quê? Porque a gente tá falando de uma área que quanto mais assertividade você tem, mais nome você ganha, mais fidelização de clientes você tem, e mais você consegue se remunerar e aumentar o seu ticket médio, mais vagas de maior peso financeiro, né, de maior preço você consegue fazer. Então, você se atualizar na metodologia também de recrutamento e seleção mais atual do mercado, que é o recrutamento e seleção por competências, no meu ver, é primordial. E além disso, a gente sabe que a capacitação aqui de um consultor headhunter não é só de aplicação do serviço, que é importante sim saber precificação, saber fidelização, saber captação de clientes, gerir realmente os bastidores de tudo isso que você vai estar tá fazendo. Então, essa capacitação é no seu... Total, né? Na totalização de tudo que você precisa aprender. Então, quando você se posiciona como consultor, a experiência sai de foco. Não é mais isso que a empresa passa a analisar em você. O que ela passa a analisar é o seu conhecimento, você ter o conhecimento ali na hora de conversar com esse cliente, ele poder sentir, nossa, legal, ela sabe do que ela tá falando. E também importa o potencial resultado que você pode gerar. O que você pode solucionar ali dentro? Como que o seu trabalho vai impactar? É isso que realmente importa para essa empresa. Então, você não precisa necessariamente fazer outra graduação, você que não tem experiência... Ou não precisa fazer uma pós-graduação, você não precisa primeiro adquirir experiência para depois ser um consultor headhunter, porque não faz sentido. Lembra que eu falei? É a mesma experiência que você vai estar tá adquirindo. Só que por que não já começar adquirindo isso no seu próprio negócio, assim? Sendo seu próprio chefe, tendo já a sua própria atuação, fazendo as coisas do seu jeito, sem passar por todos aqueles pontos que a gente falou da CLT, também ali no nosso segundo encontro do aquecimento, né? Então é importante sim se capacitar né, no conhecimento que é necessário para você ter segurança. Segurança de atuação, segurança em as pro -se do seu cliente, né? Então fazer um curso complementar a graduação que você já tem, que vai te capacitar exatamente neste rumo. <risos> Outra possibilidade que você pode fazer quando você não tem experiência e você ainda está inseguro. Vamos supor que você fechou o seu primeiro cliente e tá conduzindo o processo, mas você ainda está inseguro não quer conduzir esse primeiros processo ou não quer conduzir sozinho, você pode fazer parcerias com outros consultores, né? Nós temos dentro, por exemplo, do nosso curso, uma comunidade dos alunos. E dentro dessa comunidade, os alunos se ajudam muito. E uma dessas coisas que eles se ajudam é em parcerias. Então, por exemplo, virar para colegas e falar, olha, eu peguei um processo seletivo e queria ajuda. Ou eu queria que você conduzisse esse processo e eu te passo um percentual. Então, você coloca já na sua precificação o percentual que você vai repassar para essa outra pessoa. Repassa ali um percentual para ela. E óbvio que ela não fica com tudo, porque foi você que conseguiu o cliente. E você vai acompanhando e ganhando experiência. Caso assim você deseje, tá? Caso você deseje. Tô te dando uma última solução. Se realmente isso for muito importante para você. Mas, de novo, não é necessário. É muito simples você seguir um passo a passo. Quando você tem a metodologia, você consegue seguir um passo a passo e pronto, fazer um ótimo trabalho. Inclusive, existe uma diferença muito grande, eu até falo muito isso com vocês aqui, entre conhecimento teórico e conhecimento prático. O conhecimento teórico é aquele que te dá muita teoria, 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 que basicamente é te ensinando o que que você tem que fazer, né? Ah, você tem que fazer entrevista, você tem que fazer triagem, você tem que fazer anúncio, perfeito. Eu entendi o que eu tenho que fazer, entendi sobre a metodologia de gestão por competências, como é que é, é mundialmente reconhecida, é a mais atual do mercado. Ok, essa teoria é importante e com certeza você também tem que aprender. Mas o conhecimento prático é aquele que te ensina não só teoria, que é o que você tem que fazer, como também ele vai te ensinar prática. Ou seja, como você executa aquilo, como é que você faz. Passo a passo, primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro aquilo, quarto aquilo, depois manda esse formulário, depois pede de volta, depois faz assim, tá aqui um modelo pra você fazer o seu em cima, tá aqui, entendeu? Então, prática, você tendo acesso a uma capacitação de conhecimento prático que te dê esse passo a passo e você segue certinho ali no momento em que você fechar um processo, não tem erro. Não tem absolutamente nenhum erro. Pelo contrário, você vai ver como é gratificante esse processo, como é simples no sentido de como é leve, né? Quando você sabe o passo a passo que você tem que seguir. E você vai se apaixonar, inclusive, por executar. Esse trabalho. Até tem um colega, né, que eu comentei com vocês, que ele fez uma carreira comercial a vida inteira. Nunca nem viu o processo seletivo na vida dele, a não ser como candidato pouquíssimas vezes. E hoje ele tá atuando como headhunter, como consultor headhunter. E ele fala que se descobriu, porque ele ama fazer entrevista, ele ama fazer processo seletivo, coisa que ele nunca imaginava. E você vai se descobrir também, caso você não tenha experiência, quanto esse processo é leve. O quanto esse processo é gostoso, você vê o seu candidato sendo aprovado, você poder ajudar as pessoas a fazer o match entre vaga e colaborador, você poder ajudar as empresas a ajudar as pessoas, né? Tudo isso é muito gratificante. Mas falando ainda dentro disso, uma ótima opção é fazer parcerias com outros profissionais, como eu disse, né? Que executam o serviço que você ainda não está executando, tem segurança ainda para executar. Então, quando você consegue um cliente, você já tem essa oportunidade de fazer parceria. Então, já vai se capacitando de todo jeito para você captar clientes. E quando você fechar um cliente, se você sentir que ainda não é o momento de você aplicar sozinho, esteja em um grupo, faça parte de um grupo de pessoas que seguem a mesma metodologia que você, porque você vai estar colocando o seu nome ali nesse processo. Então, quem for executar, precisa executar da forma que você confia que é a melhor. Então, esteja em um grupo que você confia que essas pessoas estão aprendendo a mesma coisa que você. Colegas que você faça de capacitação, que sabem aplicar aquilo do mesmo jeito que você vai aplicar. E que você consiga acompanhar e depois executar da mesma forma, para manter a qualidade do que você está fazendo. E que, obviamente, conheçam também esse mercado de como funcionam as parcerias e tudo mais, né? que estejam dispostos a te ajudar. Então, fazer parte de um grupo é sempre muito gostoso. Inclusive, eu trouxe aí um exemplo, ó. Do nosso grupo, que eu comentei com vocês. E tá aí, ó, a Gilmara falando. Meninas, alguém tem interesse em pegar vagas de vendas? Porque ela tinha pegado muitas vagas e ia precisar de ajuda. Também tem isso, né? Alguém me ajuda? E você passa um percentual pra aquela pessoa. Né? E aí, ela até mandou um áudio aí explicando, porque a ter teve interesse. Então, tá vendo como é importante você estar em um grupo? Que as pessoas, elas também se nutrem, se ajudam, fazem parcerias entre si. E tudo isso ajuda muito esse processo de início. Até que você faça processos o suficiente pra estar 100% seguro, né? E é absolutamente natural que todo início gera um friozinho na barriga que é muito gostoso inclusive. É o friozinho da coisa nova, de querer fazer bem feito e quando você tá respaldado, em volta ali de pessoas para te ajudar, esse friozinho na barriga acaba sendo algo que passa muito rápido. Então, para que você deixe de lado o máximo possível essa questão da experiência que tá mais na nossa cabeça do que na cabeça do cliente, mas para deixar mais claro, o quanto o seu cliente não está se preocupando com isso, você tem que mostrar para ele que você é capaz de gerar um resultado para ele, que é impossível dele ignorar o quanto aquilo é bom. Eu vou te mostrar agora que contra resultados não há argumentos. Se você consegue mostrar para o seu cliente, para o seu prospecto cliente, que aquilo que você vai executar é tão bom, é algo que ele quer tanto, e que, né, que você passa essa segurança que você vai fazer, ele não vai argumentar mais nada com você. E eu vou te mostrar agora o quanto você vai conseguir encantá-lo, mostrando, né, levando uma amostra do seu trabalho. Então, quando você for se reunir com esse cliente, você leva uma amostra de como você vai apresentar esses candidatos para ele. É um exemplo um exemplo de um candidato aleatório, né? Ou de um candidato fake. E aí você vai mostrar, olha, eu vou te mandar esse documento aqui ao final do processo de pelo menos três aí candidatos finalistas para você conhecer, onde vai ter ali um resumo sobre esse candidato, qual é a formação, o histórico profissional dele, quais foram as ferramentas de avaliação que eu utilizei, as referências, quais foram as competências comportamentais que eu avaliei quais foram as, os aspectos culturais que eu analisei e também um resumo aí do perfil comportamental dos candidatos. Contra isso aqui não tem argumentos. Se a empresa ela já se apresentou como consultor, você já apresentou um material desse aqui além de todo o resto que é importante né, é ter ali no processo da reunião, mas que você sabendo o que é, você consegue conduzir facilmente, não existem argumentos, a empresa vai olhar para isso aqui e vai falar isso aqui é impossível de ignorar, é exatamente isso aqui que eu preciso. Alguém capaz de fazer esse tipo de formulário não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa que sabe do que está falando. E esse é o ponto mais importante, realmente experiência não é relevante nesse caso e sim o conhecimento. Quantos profissionais eu conheço no mercado com muita experiência, mas que se desatualizaram ao longo do tempo e que quando vão fazer processos de headhunter em empresas fazem processos falhos, incompletos, que não são tão assertivos... Então, o que importa realmente é o resultado que você é capaz de gerar para essa empresa. E mandar para ele esse nível aqui de coleta de dados dos candidatos significa que você realmente selecionou os que estavam mais adequados. E claro, tem técnica para isso, e você se capacitando, você sabe fazer naturalmente, seguindo passo a passo, muito tranquilamente. Mas isso já ajuda na credibilidade que você está gerando ali para com aquele cliente, onde o seu receio sobre você não ter experiência não vai fazer sentido. De novo, isso está mais na nossa cabeça do que na cabeça do cliente. Isso não realmente passa a não fazer tanto sentido assim para o cliente, quando a gente está falando de consultores. Como eu já disse, né, mas reforçando aqui com você, a autoridade. Ou seja, o simples fato de você se apresentar e se posicionar no mercado ali como consultor, quando você agendar uma reunião, aquela pessoa já sabe que está agendando uma reunião com um consultor, automaticamente isso já transfere uma autoridade para você já faz com que a empresa sinta essa autoridade e não sinta nenhuma necessidade de questionar absolutamente nada sobre a sua trajetória, sobre a sua formação. E eu tô te dizendo isso porque nenhum cliente meu, principalmente os primeiros, né, que não me conheciam de jeito nenhum, não tinha nem rede social, nunca nenhum cliente meu me questionou. Acho que os meus clientes não sabem nem do que eu sou formada. Provavelmente nem vocês, a maior parte de vocês aqui que são novos, nem devem saber também. Porque tem coisas que não importam. Quando você sente a segurança na pessoa de que ela sabe do que ela tá falando, tem coisas que deixam de importar. De novo, principalmente quando se trata de relações que não são CLT, tá? Que saem aí já desse escopo de um comportamento do mercado. Então, como consultor, é você a pessoa que vai estar fazendo as perguntas. Você não vai estar na posição de ser avaliado. Você que vai te, se colocar nessa posição de fazer perguntas. Numa reunião que você for estar tendo com o seu cliente, é você que vai perguntar. Você vai perguntar qual é a principal demanda dele, quais estão sendo os principais problemas. O cliente vai te falar, você vai estar ali para ouvir. O cliente vai né, te contar, desabafar, falar que está com rotatividade alta, que está com dificuldade nisso, naquilo. Então, é você que vai estar nessa posição de fazer as perguntas, e o seu cliente vai estar na posição de se escorar em você, né? de realmente confiar em você nesse processo. E como eu disse, importa o conhecimento que você demonstra, mostre prova, então leve o um modelinho de um formulário de parecer mostrando para o seu cliente, é né? uma coisa que eu ensino dentro da condução da reunião a fazer para os meus alunos. E também expresse seus diferenciais, né? Fale sobre a metodologia mais atual do mercado, que você faz o recrutamento e seleção por competências, que você avalia as competências técnicas, comportamentais e organizacionais. Se você não sabe do que eu tô falando, não se preocupe, porque tudo isso é aprendível, é desenvolvível em uma capacitação muito rápida. E óbvio, eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia para vocês, na nossa semana, consultor de Red Hunter, na semana que vem. É aula 2, se eu não me engano, vai ter falando sobre essa metodologia, explicando por que ela que é um grande diferencial, tá? Mas sim, mostre seus diferenciais para empresa. É que você não está focado em quantidade de vaga e sim em qualidade dos processos, que você quer realmente colocar o melhor candidato ali dentro para eles, que você faz isso com responsabilidade. E mostrando esse formulário como ele está aí agora, né, como eu mostrei para vocês, não restam dúvidas para essa empresa que realmente o que você está falando, o que você está fazendo ali é de qualidade, gera credibilidade. Eu ouso dizer que tudo isso gera credibilidade, a empresa olha pra você e acredita realmente que você é uma pessoa capacitada para ajudá-la, para resolver um problema que ela tá, uma demanda que ela tem. Então, de novo, é nós que temos que deixar de lado essas crenças, essas amarras, essas muletas que a gente tende a carregar ao longo da nossa carreira e que já deu, né? Já deu. Pode ser que você tenha experiência em várias outras coisas, mas se você não tem experiência em recrutamento e seleção, essa não é, eu vou repetir, essa não é uma barreira para você começar. Não é, nem de longe, tá? Então pare de inventar desculpas para você mesmo e para você mesma, pare de procrastinar achando que o momento perfeito vai chegar e que falta x, y, Isso não existe. Ou você faz ou você faz. E ao longo da sua trajetória, cada vez mais você vai se sentindo mais apto. Cada vez mais isso vai se tornando parte de quem você é. E você vai se integrando ainda mais com todo esse processo. Mas enfim, era esse o recado principal que eu queria deixar pra você. Pra você já ir deixando as suas crenças de lado pra abraçar essa oportunidade. Que é uma grande oportunidade mesmo pra você. Isso eu garanto, ok? Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na semana que vem. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.